Vous écoutez le 36e épisode de Ciné Techno. Sébastien et aujourd'hui il sera question de, du film Coco de Disney Pixar ainsi qu'on va parler d'un côté technologie aujourd'hui avec, euh, avec Jean-Philippe du podcast Destination WDW donc on va parler euh, des, des, de la technologie qu'on retrouve dans les parcs Disney principalement celui de la Floride le Walt, Walt Disney World donc bonjour Philippe ça va bien Très euh, bien, je... toi, Sébastien. Oui, j'ai dit Philippe, mais je m'excuse, c'est Jean-Philippe. Oh, oui, il n'y a pas de problème. <rire> oui, oui, ça va très bien. Donc, euh, bien content que tu participes, que tu participes euh, pour la première fois à mon, oui. à mon show. Donc, je suis bien content. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Donc, euh, ben, on va parler, euh, pour commencer, du film Coco. Et oui. euh, je crois que tu l'as vu toi aussi, de ton côté. Oui, je l'ai vu en avant-première. Oui. Euh, c'est sûr, quelques jours avant, pratiquement, je pense, une semaine avant la sortie. Donc, euh, c'est ça. Oui, oui. Ben moi, j'ai vraiment adoré ce film-là. Euh, si je me souviens bien, c'est le, 20... le 29e film de... Euh, 19e, je m'excuse. 19e film de, de Pixar. Mm -hmm. Donc, c'est euh, un film qui, qui nous amène au Mexique. Euh, en fait, sur euh, la veille des, de la grande fête qui rend hommage aux personnes décédées, la fête des morts. Oui. Donc, euh, je, vais, je vais raconter un petit peu l'histoire. Oui, vas-y, je te laisse aller. Donc, euh, en, en fait, on va rencontrer euh, Miguel, qui est un jeune garçon qui, lui, rêve de devenir musicien. Euh, mais malheureusement, il doit vivre euh, sa passion en secret, puisque sa famille a banni la musique depuis des générations. Euh, en fait, mais, là, toute leur famille font des souliers, mais euh, lui, son rêve, c'est de bien sûr de devenir musicien. Et euh, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va, euh, il part à la recherche à un moment donné d'une guitare pour participer à un concours et ben, personne ne euh, personne veut lui en prêter une. Donc, il va décider euh, d'aller euh, prendre la guitare euh, de son idole qui est décédée, qui, était, euh, qui est euh, Ernesto de la Cruz. Euh, il va aller dans sa mausolée pour, pour prendre euh, sa guitare. Et c'est à ce moment-là qu'il va être transporté euh, dans, dans le monde des morts. Donc, il va faire la rencontre dans, dans cette, euh, ce, cet univers-là de, de ses ancêtres qui... Euh, Malheureusement pour lui, ils vont refuser de, de le retourner dans les mondes des vivants, à moins qu'il accepte d'abandonner euh, ses ambitions pour devenir musicien. Donc, ça ne fait vraiment pas son affaire. Et euh, ben, il va refuser, bien sûr, ces conditions-là. Et à la place, il va partir à la recherche de son arrière-grand-père, euh, bien sûr, euh, qui est euh, euh, un musicien lui aussi. Et euh, ben, c'est à partir de là euh, qu'il qu espère le rencontrer et qu'il va pouvoir euh, le accepter de le ramener dans le monde des vivants. Donc ça, c'est euh, l'histoire principale. J'ai laissé quand même certains flous parce qu'il y a quand même des, 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 des punchs assez, euh, assez oui, importants. C'est ça, ça, je ne veux pas <rire> dévoiler ça. Donc c'est un film que j'ai vraiment aimé. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, moi, j'ai vraiment adoré. C'est sincèrement, là, euh, je pense, probablement dans mon top 3 des films Pixar. Ben, quoi que, des fois, quand on, on voit un film seulement une fois, on a tendance à s'emporter un, un peu. Là. Donc, peut-être qu'en le revoyant quelques fois, mon classement va changer. Il euh, faut dire que moi, de mon côté, mes films de Pixar préférés, c'est des films comme Ratatouille, comme là-haut. Donc, des films peut-être un petit peu plus une connotation adulte dans l'histoire. Puis je trouve que Coco présente justement ce type d'histoire-là. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas pour toi, quand tu l'as vu, et moi, c'était une salle que je te dirais qu'il qu y avait quelques personnes des médias qui étaient là, mais le reste de la salle, c'était beaucoup euh, les gagnants de concours ceux qui étaient là, donc beaucoup de jeunes familles. Mm -hmm. Je te dirais que les très jeunes enfants euh, s'ennuyaient un petit peu pendant le film. Moi, j'avais cette impression-là. Ça parlait beaucoup dans certaines, euh, certaines séquences. Je ne pense pas que c'est vraiment un film qui s'adresse nécessairement aux très jeunes enfants. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. 
Euh, ben, les, les jeunes, je crois que ce n'est pas l'histoire qui va les attirer. C'est peut-être plus le, on peut le, dire, la, le visuel, qui est à, surtout le monde des morts, qui est très, très oui. coloré. Euh, puis je, je crois que c'est peut-être plus ça qui va les, qui va les attirer. Et peut-être que oui, à un moment donné, on pourrait peut-être dire qu'ils ben, vont peut-être se tanner de voir cet univers-là. Puis ils vont peut-être trouver ça un petit peu long. Mais ça empêche. C'est pas ça, par exemple, que je peux dire en tant qu'adulte. Qu euh, L'histoire est vraiment, je trouve, captivante. Oui, elle, elle, elle vient nous. Elle est même venue me chercher. Tu sais, le genre de film que, que tu repenses, même après le visionnement, puis. Tout à fait. Euh, euh, pas, on ne voit plus les, les, les morts de la même manière. La, la famille aussi est très importante. On ne oui. voit plus ça de la même manière après le visionnement. Euh, C'est ça, je pense, la touche de, de Pixar qui réussit à, à venir chercher une petite fibre à, à l'intérieur de nous. Oui. Et euh, celui-là, celui il est vraiment réussi pour ça. Ouais, gros côté positif aussi avec Coco, c'est que ben, depuis quelques années, euh, Pixar a une tendance à comme alterner euh, des suites de franchises déjà développées par eux et des nouveaux films. Même que dans les cinq films euh, avant la sortie de Coco, il y en avait trois que c'était des suites, là, donc Cars 3, Finding Dory, euh, Monsters University. Donc de revenir vraiment à une histoire originale, un nouvel univers qui nous a présenté, déjà là en partant, euh, en tout cas pour moi, c'est un attrait supplémentaire. Euh, le fait aussi euh, d'exploiter toute la culture mexicaine, euh, c'est vraiment génial. Justement, le jour des morts. D'ailleurs, ça ne s'est pas fait nécessairement euh, que dans du positif. Là. Ils ont été très critiqués, d'ailleurs, désignés à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas si tu avais suivi un petit peu l'histoire qui avait même déposé une, une demande là, de copyright. Euh, parce que dans le fond, la, la fête des morts là-bas, ça s'appelle, euh, je ne sais pas me souvenir exactement le, le, le vrai nom, c'est Dia des Mortos, quelque chose comme ça. Puis okay. eux, ils ont, fait, ils, ont, ils ont déposé une demande pour faire, pour avoir un copyright sur Dia de los Muertos. Il y avait comme rajouté juste un los dedans. Puis ça, au niveau de la, la, la bas au Mexique, ça n'a comme pas passé du tout, du tout, du tout. Là. Même que Disney, on, ils, ont, ils ont fini par retirer leur, leur demande de copyright parce qu'ils ont vu que ça ne passait pas du tout. Mais reste que justement l'exploitation de tout ça, cette fête-là, euh, le fait d'exploiter justement toutes les, les couleurs aussi dans l'animation, hein, même quand là, on parle du monde des morts, tout ça, mais c'est loin d'être ça. Ah, c'est très coloré, c'est euh, très joyeux, très festif, ce, ce, ce monde des morts-là. On a quasiment, euh, ben, je le souhaite pas, là, mais on a quasiment envie <rire> de, de décéder pour aller euh, ouais, festoyer avec ça, eux autres. C'est ça, du moins que quand le, le jour où on ne sera plus là, que ça soit comme ça, de l'autre oui. côté, là, effectivement. Puis, tu sais, ça reste quand même que, oh oui, il y a quand même un certain côté sombre quand même, mais il y a vraiment un contraste des couleurs justement avec toute la culture mexicaine qui fait que ce monde-là est hyper intéressant puis hyper beau à voir. Euh, à ce niveau-là, c'est vraiment génial. Ce que j'ai aimé aussi beaucoup, puis je suis vraiment pas un fan à la base des films où il y a beaucoup de chansons, euh, mais là, c'est la première fois qu'on pousse autant la note, je dirais, dans, les, dans un film de Pixar. Puis tant qu'à moi, c'est vraiment réussi. Les chansons sont quand même très bonnes. Mm -hmm. On est vraiment dans un registre... Euh, c'est différent parce qu'on justement, on est dans, dans, dans la culture mexicaine. Donc, c'est des musiques très mariachi, tout ça. Puis, euh, en tout cas, les chansons sont très accrocheuses. Puis, euh, moi, ça ne m'a pas dérangé. Puis des fois, justement, dans des films, même des films de Disney, tout ça, quand il y a trop de chansons, à un moment donné, moi, je décroche pendant ces séquences-là. Mais dans Coco, je n'ai pas décroché du tout là, pendant les chansons. Là. Non, puis c'est pas la culture mexicaine a euh, la particularité, je crois. Je crois, je ne la connais pas, je ne suis pas un expert de, la, la, de cette culture-là, mais la musique a vraiment une importance pour eux. Oui. Donc, c'est normal d'en avoir quand même beaucoup dans un film sur, sur ce thème-là. Il euh, y a une chose que je voulais mentionner, je ne l'ai pas dit au début. Est-ce que tu as déjà vu le film La légende de Manolo? Non. C'est un film qui est paru en 2014 et ça, ça, ça a vraiment le même thème okay. euh, que j'avais vu. En anglais, c'est « The Book of Life », si je me souviens bien. Euh, puis, j'avais vraiment aimé ce film-là en 2014. Euh, puis, euh, qu'est-ce que je peux dire? C'est que oui, c'est un sujet semblable avec Coco, mais ça va vraiment beaucoup plus loin. Euh, c'est vraiment beaucoup plus touchant, euh, le film Coco, ouais. comparativement à la légende de Manolo, qui, que je ne dis pas que c'est un mauvais film, là. C'est oh oui. très bon, mais ça va vraiment dans un autre, 
une coche au-dessus, on pourrait dire. Oui, même le côté touchant, moi, je dirais que moi, personnellement, là, dans tous les films Pixar, ma, ma séquence préférée d'un film Pixar, là, un 4-5 minutes là, préféré, c'est vraiment le début du film Hop, là, où on présente euh, la vie euh, de, de Carl et Ellie, sa conjointe, jusqu'à la mort de cette dernière. Ça, moi, pour moi, c'est les meilleurs 5 minutes dans l'histoire de Pixar. Et sans dévoiler de punch, quoi que ce soit, il y a un, vraiment une, une séquence également dans Coco qui est pratiquement du même niveau là, émotionnel là, que ce qui nous était présenté dans la haut. Euh, moi, en tout cas, autour de moi, ça pleurait beaucoup là, dans la salle. Là. Oh oui, mais ça... Ben, j'ai pas vu de personne pleurer, mais euh, même j'ai été avec euh, ma femme voir, voir le film, puis euh, euh, après le visionnement dans l'auto, on en reparlait, puis on on avait des émotions qui nous ramenaient. Ouais. Là, euh, euh, on avait quand même une petite larme là, sur, le bord, sur le bord de l'œil. <rire> puis euh, puis c'est vraiment euh, un film qui, qui est vraiment accrocheur, que, que j'invite ouais. euh, vraiment à tout le monde d'aller voir ce film-là. Euh, parce que oui, c'est les, les morts, c'est important, mais euh, les souvenirs aussi, de ne ouais. pas oublier nos, euh, les, nos défunts. Donc c'est un, un thème également euh, qui est très bien exploité. Et euh, juste ça, ça, même ça va même amener que si on oublie les... les... Ben, arrêtez, c'est qu'en se souvenant des morts, ça, les, ça, les, ça leur permet de rester en vie. En oui, oui, c'est ouais, bien expliqué de, aussi ouais. dans, dans le film de cette manière-là. Puis côté, si on y va d'un côté un peu plus technique, euh, à chaque fois que je vois un film Pixar, je me dis c'est impossible qu'il qu qu surpasse euh, du côté animation tout ça, dans, dans le prochain. Mais encore une fois, là, euh, les, les personnages un peu plus âgés dans le film, là, les rides, tout ça, c'est hallucinant là, le niveau de détail là-dedans. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Puis euh, c'est sûr, encore une fois, au niveau des couleurs, la fluidité des de l'animation, juste pour l'aspect technique aussi, je pense qu'encore une fois, c est, c est, ils viennent de, de lever la barre encore un peu plus haut. Euh, côté histoire, euh, c'est sûr, en, encore une fois, très original, quoique il y a quand même euh, des, euh, dire, des, des procédés utilisés dans d'autres films Pixar là, qui, encore une fois, euh, vont apparaître dans le, dans le film Coco. Là, que ce soit comme tu le disais tout à l'heure, que, que le personnage... Euh, euh, ne peut pas retourner dans son monde à moins qu'il fasse quelque chose ben, on a vu la même chose dans Brave là, quand euh, la mère qui devient un ours et qui, il a, un des personnages doit faire quelque chose pour qu'elle puisse revenir comme elle était mm -hmm. euh, c'est le même aussi au niveau euh, encore une fois c'est parce que je ne veux pas dévoiler de punch non, non, non c'est ça mais au niveau parce que dans tous les films de Pixar de Disney il y a toujours des bons et des méchants puis encore une fois on utilise un petit peu la même formule que dans la O aussi pour représenter les bons et les méchants donc il y, y a quand même des, des procédés qu'on reconnaît d'un film Pixar à l'autre euh, mais ça n'empêche pas le fait que ce film-là est vraiment intéressant là, du début à la fin. Là. Puis il y a quand même des bonnes twists là. Euh, oh, tout à fait, oui. Je veux dire, il y a des choses qui nous, qui nous surprennent qu'on ne s'attendait pas euh, puis euh, c est, c est, ça permet vraiment d'offrir de, des bons rebondissements. Là, donc, euh, Toi, euh, au moment où tu as vu le film, est-ce que c'était oui. une, une représentation régulière? Oui, c'était la okay. première représentation. Parfait. Donc, est-ce que tu as vu euh, le court-métrage qui précède Coco? Et oui. Toi, est-ce okay, qu'il était présenté? Non, nous, il y, a, nous, ah. euh, il, y avait une, il y avait une interdiction de diffusion de Disney, même que d'ailleurs, ça a failli causer toute une commotion parce qu'il euh, y a eu une mésentente, mais en tout cas, une mauvaise communication entre Disney et le cinéma. Puis le cinéma, eux, euh, tout était prêt pour présenter le film, incluant le court-métrage. Puis quand les gens de Disney sur place ont su ça, ben là, euh, sont allés voir les gens du cinéma. En tout cas, ça a été comme retardé d'à peu près 30 minutes. Même à un moment donné, il y avait des rumeurs que peut-être la représentation serait carrément annulée parce que mmh. okay. je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau euh, technique dans un cinéma ou quoi que ce soit, mais il semblait que c'était très compliqué de passer par-dessus le court-métrage. Euh, en tout cas, ça ne doit pas avoir un fast-forward comme nous. On a <rire> Mais c'est ça, ça, ça a été très long, très compliqué. Puis c'est ça, à un moment donné, ça disait, bon, probablement que même ça va peut-être être annulé, blablabla. Puis les stations de radio qui étaient sur place disaient, ben là, on est des gagnants ici, ça va chialer. Il y a eu comme une espèce de négociation qui s'est faite. Finalement, ils nous ont présenté le tout. Donc, moi, je serais curieux de t'entendre un petit peu justement là-dessus, parce que, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, mais ça reste que c'était un peu ma déception, moi, quand euh, mm -hmm. le film Coco avait été annoncé, puis qu'est-ce qui s'en venait, parce que, moi, les films de Pixar, ce que j'adore, c'est que, justement, ils offrent toujours un court-métrage avant, et c'est toujours soit un jeune cinéaste de Pixar qui, qui, euh, qui a comme un espèce de carré de sable là, dans lequel il peut s'amuser avec, des fois, des sujets là, qui viennent carrément du champ gauche, puis on se dit, bon, où, où ils vont nous amener, puis à chaque fois, c'est une réussite totale, alors que là, ils amènent des personnages qui ne sont pas des personnages de Pixar, 
puis une franchise plus Disney. Donc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du, du court-métrage de, de, de Frozen? Euh, ben, je l'ai bien aimé, puis j'étais même surpris, parce qu'habituellement, des courts-métrages, c'est 7-8 minutes maximum. Celui est long. Hein? Lui, il est 20 minutes. Donc, c'est vraiment un petit film là, qui, est, qui est présenté. Et euh, moi, j'ai bien apprécié. J'ai bien aimé ça. Ça met. Euh, oui, on voit tous les, les personnages principaux. On a euh, Anna, Elsa, euh, Christophe aussi qui est, qui est présent. Mais c'est bien sûr Olaf qui est, qui est en vedette ici, qui recherche des, tra des traditions des fêtes pour, pour les deux sœurs, qui, qui réalisent qu'eux n'ont plus de tradition depuis, depuis un certain temps. Donc, euh, Olaf fait vraiment le tour de, de, tous les, de toutes les maisons de, du village pour découvrir les différentes, les différentes traditions de chacun, pour, okay. pour remettre ça au... Euh, pour pouvoir remettre ça aux sœurs. Donc, c'est vraiment euh, très drôle, des, des bons petits moments rigolos. Puis malgré, euh, malgré ces, ces 20 minutes, je pense qu'il y a beaucoup de chansons quand même. <rire> c'est ça que je m'en allais dire. Pour garder la tradition du premier film, La Reine des Neiges, il y a quand même, euh, je, je, je crois, 4-5 chansons à peu près. Ouais, chose comme Mais elles sont, sont, sont plus courtes. Là. Ils durent peut-être une minute à peu près chacune. Ils ne sont pas, sont pas aussi longs qu que, que dans un long métrage. Mais il y en a quand même plusieurs. Donc, j'ai trouvé ça amusant, drôle. Euh, puis aussi, c'est intéressant pour, pour les fans de, de La Reine des Neiges. Ça permet ouais. en même temps d'avoir euh, un, un petit quelque chose à se mettre sous la dent en, en attendant, à, en attendant la, la suite qui est, je crois, prévue pour 2019. Donc, ouais. euh, Mais moi aussi, quand j'ai vu Coco, puis que j'ai vu justement que, comme je disais tout à l'heure en, en début d'entrevue, là. Euh, ce que j'avais trouvé personnellement, que c'était peut-être un peu plus adulte comme thématique, tout ça. Je me suis demandé si c'était pas justement une espèce de stratégie commerciale de Disney de mettre à ce moment-là Olaf, les personnages de la Reine des Neiges, ça qui attire énormément les jeunes enfants, justement, pour euh, remplir les salles. C'est peut-être ça aussi. Là. Oui, ben, je peux dire que c'est quand même un, un court-métrage plus destiné aux enfants. Ouais, hein? que... mmh vraiment pour, pour de la manière que c'est présenté que de, de justement de mettre Olaf en vedette donc avec ces ces différentes mimiques qu'il peut faire et ces différentes gaffes et tout là. donc euh, oui c'est peut-être plus euh, plus pour les jeunes mais euh, en tant qu'adulte c'est le fun quand même à voir là Ouais. Je sais que tout à l'heure, on va faire un lien justement avec toute la technologie dans les parcs Disney et tout ça, mais je dirais que le film Coco euh, risque d'être un univers qui pourrait être facilement exploité aussi dans les parcs Disney, juste parce qu'on l'a parlé tout à l'heure, les couleurs, le, le monde des morts qui est complètement hallucinant. Là, ça, c'est quelque chose qui pourrait être exploité du côté mm -hmm. de Disney également. Là. Oui, oh, oui. Que, ben, si tu veux, on peut en parler immédiatement, euh, à moins oui, que tu avais d'autres choses à mentionner par rapport à Coco. Non, moi, je, la seule chose que je vous dirais sur Coco... C'est allez-y, puis <rire> gâtez-vous. C'est vraiment un très, très bon cru là, de Pixar. C'est un excellent film. Là. Excellent. Donc, euh, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, on, ben, on va passer à prochain prochain sujet, la technologie dans les parcs Disney. Euh, oui. Toi, tu es vraiment un expert <rire> en, en la matière, puisque tu as ton propre podcast dédié euh, à l'univers de Disney. Oui, euh, ouais, depuis, euh, depuis un peu plus de cinq ans. Là, on est rendu à 496 épisodes environ, là, donc euh, oui. <rire> OK, je suis un petit peu en retard avec mon 36e. <rire> donc, mais euh, ouais, j'en doute pas. Je le sais, je t'écoute et euh, tu fais de, un très bon travail à ce niveau-là. Merci, merci. <rire> donc, euh, ben Vas-y, euh, je sais que, que, comment on vient dire ça, c'est que la technologie dans les parcs est vraiment euh, quasiment omniprésente. Elle est omniprésente, puis je te dirais que ça représente énormément également le futur des parcs Disney, pas juste le présent. Là. Ce qui nous est offert présentement, c'est juste un, un échantillon probablement de tout ce qui s'en vient dans l'avenir. Euh, pour le meilleur et pour le pire, là, parce que c'est pas juste du positif, euh, euh, l'utilisation de cette te technologie-là dans les parcs. Euh, pour les gens euh, bon, qui sont jamais allés, eux vont découvrir de quoi de vraiment euh, je veux dire, impressionnant au niveau qualité tout ça. Pour les gens qui sont déjà allés il y a quelques années à Disney, ils vont arriver là et ils vont faire le saut, là, parce que ça, ça a changé pas seulement le, le, 
ce qui nous est présenté dans les parcs, mais ça a changé complètement également la façon de voyager à Disney. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que toi aussi, je pense que tu es, oui. es allé avant la, la, cette technologie-là, puis depuis que la nouvelle technologie a été instaurée dans les parcs. Là. Oui, moi, la première fois que j'ai été, c'était en 2008. Donc, euh, j'étais encore avec les fameux petits billets qu'on appelle des fast-past. Et euh, donc, c'est oui, j'ai connu cette, cette période-là qui avait des des bons points qui, malheureusement, avec la nouvelle technologie, ont disparu. Mais euh, ça aurait été le fun d'avoir le, me le meilleur des deux mondes. Malheureusement, euh, Disney a, a peut-être pensé autrement. Euh, je, ben, on peut peut-être le mentionner. En fait, c'est que les billets fast-pass qui permettaient d'avoir de, euh, des, des billets un peu de genre de réservation de, de, de place pour certaines attractions ou certains mm -hmm. événements, euh, qu'on pouvait euh, avoir en, en se déplaçant euh, à souvent à côté de l'attraction pour avoir un, une fast-pass qui nous permettait, avec une heure sur le billet, de revenir à une heure précise pour passer devant la file, on pourrait dire. Oui, pas bien ça, oui. Et euh, maintenant, ça a été remplacé par une technologie qu'on appelle des Magic Bands. Euh, c'est bien, oui, moi aussi, c'est Magic Band qu'on dit. Oui, c'est oui. ça, c'est des bracelets maintenant qui, euh, qui servent pratiquement partout dans le parc, pas seulement pour, des, pour pouvoir réserver nos, nos, nos attractions d'avance. Parce que oui, maintenant, au lieu de se déplacer devant l'attraction pour réserver nos, nos fast-past, mais euh, maintenant, tout se fait vraiment d'avance. et oui, dans le bien, avant le, maison, oui, oui. bien avant le voyage même pour oui. pouvoir réserver nos, euh, nos, nos, même, même sur place, nos attractions. Même sur place, par la suite, oui. ça se passe encore une fois via une application. Ils ont vraiment développé euh, toute une application qui s'appelle My Disney Experience. Mais en fait, la, la technologie à Disney présentement est vraiment à deux niveaux. Il y a vraiment le côté euh, parc, c'est-à-dire spectacle et tout ça, même attraction qui est vraiment hyper développé. Puis il y a tout le côté aussi organisation euh, du voyage. Euh, T'en parlais un petit peu aussi au niveau du Magic Band. Bon, pour expliquer aux gens, c'est vraiment un bracelet, puis c'est vraiment tout votre voyage là-dedans maintenant. Là. Je veux dire, ça, ce bracelet-là va débarrer votre porte à l'hôtel. Ça va vous permettre d'entrer dans les parcs, d'entrer dans les attractions pour lesquelles vous avez des réservations, comme tu le disais, avec les Fast Pass Plus. Euh, là-dedans, il va y avoir vos... Euh, tout est là, là. Vous pouvez payer avec ça. Si vous avez un plan repos, c'est là-dedans aussi. Donc, euh, c'est vraiment une technologie euh, hyper avancée. Puis comme tu le disais, par contre, maintenant, tu as une espèce de, de planification qui se fait euh, vraiment à l'avance. Les gens réservent les restaurants euh, comme six mois à l'avance. On réserve les, euh, les attractions euh, deux mois à l'avance. Donc, ça veut dire que maintenant, contrairement, euh, comme tu disais tout à l'heure, quand on se déplaçait dans le parc, qu'on allait chercher nos petits cartons qui disaient « on revient à telle ou telle heure », bien, on pouvait se lever un matin et dire « moi, je m'en vais à tel parc on allait faire des attractions », alors que maintenant ou comme que tu le décides deux mois à l'avance, ouais. qu'est-ce que tu vas aller faire, où tu vas aller, puis qu'est-ce que tu vas faire comme attraction. Puis euh, pour certains endroits, tu peux même pousser encore plus loin à dire que je vais même réserver pas seulement mon restaurant, mais qu'est-ce que je vais manger. Puis quand tu vas arriver sur place, euh, tout va être déjà prêt. Là. Donc, euh, c'est où tu décides comme des semaines à l'avance qu'est-ce que cette journée-là, tu vas avoir le goût de manger. Là. Donc, il y a cet aspect-là qu'à un moment donné, ça fait euh, très, très planification, mais encore là, euh, ça reste optionnel. Si on ne veut pas fonctionner de cette façon-là, il n'y a absolument rien qui nous empêche de, de faire autrement puis d'apprécier quand même euh, euh, ça, le voyage. Mais c'est sûr, au niveau du, du bracelet puis de, de l'application que ça a changé énormément là, la, la façon de voyager dans les parcs Disney. Là. Oui, le, le, en fait, le, le bracelet permet de, euh, si on, on réserve tout d'avance, c'est d'optimiser en fait notre voyage. Donc, euh, qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui était un peu le, la spontanéité, euh, ben, on le moins à, à, en le réservant d'avance, mais au moins, on est quasiment sûr de, voir, de faire les attractions qu'on veut, euh, au, quasiment au moment qu'on veut, à condition de, de se prendre vraiment d'avance. Ouais, je te dirais que au début, l'implantation de tout ça, je pense que ça a plus dérangé les gens qui, qui, qui sont déjà allés ou qui y vont souvent parce que ça a comme changé la façon de faire pour beaucoup de personnes. Par contre, pour les gens qui sont jamais allés, euh, je pense que c'est vraiment positif parce que comme tu te dis, ça te permet vraiment de tout planifier, de t'assurer que tu vas voir et faire des choses que tu veux faire pendant ton voyage puis de ne pas les manquer. Euh, tout est là, puis ça te permet de sauver beaucoup de temps puis de planifier comme pour ta journée. Tu peux même, dans l'application, te mettre des rappels pour dire à telle heure, même si je n'ai pas de, 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 de réservation de fast-pass ou quoi que ce soit, bien, à telle heure, il y a tel spectacle, il y a telle parade aussi, il y a ça. Donc, tu as vraiment comme 
une belle programmation pour ton voyage, ça te permet vraiment de ne de, de, de pas manquer ce que tu veux absolument voir. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment hyper positif. Là. Mais il ne faut pas, faut pas manquer justement notre chance de réserver d'avance parce que sinon, ça risque d'être plus chaotique. Oui, ça, oui ça, peut, ça peut être plus compliqué, surtout comme ça, pour les gens qui ne sont jamais allés, qui vont pour une première fois, là, ça peut devenir euh, très, très, très compliqué. Euh, les gens qui les habitués, disons, eux, finissent toujours par euh, s'en sortir parce qu'on connaît les trucs euh, du métier. Mais euh, ça, sinon, ça peut devenir, comme tu le dis, là, très, très chaotique. Excellent. Donc, euh, l'autre technologie... Euh, qui m'a vraiment impressionné, puis je pense que tu l'avais mentionné dans des sujets que, que tu voulais parler, c'est l'omniprésence des projections aussi qu'on a euh, Tout à dans, fait, dans oui. les parcs. Tout à fait, oui, que ce soit dans les spectacles, euh, même pour l'animation euh, en soirée, que ce soit maintenant. Euh, bon, c'est pour les gens, là... Euh... Au Québec, on, on a vu des choses un peu dans, dans le même style il y a quelques années, là, entre autres quand il y avait eu à Québec là, le, le, les festivités du 400e, tu sais, il y avait eu le moulin à image de Robert Lepage. Je crois qu'à Montréal, il y a eu quelque chose d'un petit peu semblable, je pense, dans le port de Montréal pendant euh, quelques temps, il y a peut-être un an ou deux, je crois, là. des trucs ouais. de projection également. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose, c'est pas, euh, pas quelque chose de nouveau, par contre, au niveau des parcs Disney, c'est quelque chose qui est maintenant vraiment beaucoup, beaucoup exploité, euh, que ce soit, bon, pour les gens qui connaissent un petit peu plus Disney, là, ben, je pense que tout le monde connaît le fameux château de Cendrillon, qu'on soit allé à Disney ou non, on sait de quoi a l'air ce château-là, mais ça devient carrément un écran sur lequel Disney peut projeter à peu près n'importe quoi et l'incorporer dans des spectacles de feux d'artifice, dans des spectacles de fin de soirée, quoi que ce soit. Euh, on fait la même chose du côté du parc Disney's Animal Kingdom où maintenant, on va faire des projections sur l'arbre de la vie là, qui est comme l'icône du parc. Un, un arbre gigantesque qui va s'animer comme ça à chaque soir. Euh, on le fait également du côté de Disney's Hollywood Studios euh, sur la réplique là, du Chinese Theater qui ont retrouve là, qui n'est peut-être pas le, 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 je dirais le meilleur bâtiment pour projeter des choses parce que c'est pas aussi euh, imposant là, que les autres icônes des autres parcs, mais ça reste qu'on peut quand même projeter des choses sur un peu, à peu près tous les, 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 les bâtiments euh, dans, cette, dans ce coin-là. Puis euh, même, ça permet également d'y aller... Euh, d'y aller avec les saisons aussi, là, parce que moi, je reviens justement de Disney il y a deux semaines, on était là-bas, c'est la période des fêtes, puis il y a une rue justement du côté de Hollywood Studios, Sunset Boulevard, là, qui est complètement transformée en des fêtes avec des projections sur la fameuse Tour de la Terreur, là, que même si euh, on n'est jamais allé à Disney, pas mal tout le monde connaît habituellement, là, <rire> mais on projette, cette tour-là se transforme en cadeau de Noël qui se déballe. Il y a vraiment de l'animation avec plein de personnages de Disney encore. Puis ça, ça, ça roule comme en continu là, pendant, euh, pendant toute la soirée. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui, qui, qui commence puis qui s'intègre de plus en plus euh, justement dans les parcs. Maintenant, souvent, quand... Euh, quand on dirait que quand Disney cherche une nouveauté à ajouter, c'est comme rendu un petit peu le... le, le qu'on tombe un petit peu dans la facilité de dire, ben là, oh, on va mettre des projections, on va mettre des projections, mais à chaque fois, c'est hyper réussi, puis ça nous amène dans une espèce d'univers à chaque fois, là, donc pour l'instant, c'est vraiment la, la technologie numéro un là, dans les parcs. Puis, puis qu'est-ce que, aussi, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que cette, euh, cette projection-là, euh, ben, c'est facilement euh, modifiable euh, la, pour l'adapter, comme tu disais, pour les saisons, pour un événement spécial. Euh, c'est quelque chose, oui, OK, on dit simple, là, oui, en arrière, il y a quand même toute une organisation, oui. <rire> mais c'est pas mal moins difficile de, de changer... Euh, une technologie numérique, de changer physiquement euh, une attraction. Oui, Donc, puis juste aussi, il y a l'effet aussi, euh, exemple, si on veut changer une attraction ou quoi que ce soit, bien, on doit fermer l'attraction, faire les rénovations, faire les modifications, et des fois, ça peut prendre des mois avant de réouvrir, alors qu'un spectacle comme ça, on peut le changer euh, du jour au lendemain. Là, là. Ça se fait très facilement là, à ce moment-là. Là. Mm -hmm. Puis, euh, on ne l'a pas mentionné, mais euh, même les projections sont tellement bien synchronisées avec euh, l'aspect, euh, la musique qui est, qui est présentée oui. en même temps durant ces spectacles-là. Euh, C'est euh, le mélange musique-projection et... Euh, ça nous donne même des frissons, même à certains moments, là, tellement c'est bien intégré. Tout à fait, tout à fait. Puis même dans certains spectacles, c'est pas juste la musique, c'est également synchronisé avec les feux d'artifice. Donc, il se passe quelque chose sur un bâtiment, puis oh, ça se projette dans le ciel également. T'sais, il y a comme un suivi qui se fait. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant là, ce qu'il réussit à faire avec cette technologie-là. Puis, euh, il me semble que euh, tu en avais déjà parlé. Euh, 
Disney aussi fait des tests avec des drones et tout. Euh, oui. Est-ce que ça est-ce que ça l'a progressé à ce niveau-là ou comment que c'est? Euh, pas, je, je dirais que c'est, ça a été fait l'an dernier. On monte à plus d'un an qu'il y avait eu des tests justement dans, dans cette période-ci. Là, euh, en la période des fêtes, il y avait fait un spectacle là, du côté euh, de Disney Springs qui est un qui n'est, qui n'est pas un parc, là, qui est vraiment ouvert à tout le monde. C'est un endroit où on peut aller faire magasinage, manger dans des restos, aller dans des bars, tout ça. C'est très grand également cet endroit-là. Et là, oui, il avait fait des, des tests avec euh, des drones. Euh, puis c'était quand même assez réussi là, que les commentaires des gens était très, très, très positif. Par contre, jusqu'à maintenant, euh, c'est pas quelque chose qui a été nécessairement répété là, dans les parcs d'attractions ou quoi que ce soit. Euh, je sais qu'ils ont fait certains tests également au parc Epcot parce qu'on parle depuis plusieurs années maintenant de, de remplacer leur spectacle de fin de soirée. Puis justement, on pourrait peut-être euh, intégrer les drones dans ce spectacle-là. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas eu de plus de développement que ce qu'il y avait eu l'année passée, qui était euh, fort réussi, malgré qu'il était très, très court comme spectacle. Mais comme tu disais, là, c'était, c'était un test à ce moment-là. OK, OK. Donc, euh, c'est quelque chose à suivre, peut-être. Quelque chose à Allez. suivre, effectivement, ouais. parce que ça aussi, ça, ça a un potentiel euh, assez, euh, assez impressionnant là, à ce niveau-là. Là. Je pense que c'est peut-être aussi une question que ça prend des bonnes batteries. <rire> oui, probablement aussi. À un ouais. moment donné, a, ça, c'est justement là, euh, des projections. Je veux dire, il euh, n'y a pas de risque euh, pas de risque non plus pour les gens autour ou quoi que ce soit. Un drone qui euh, décide de s'écraser, il euh, faut être certain de, de faire le tout dans un environnement très sécurisé aussi. Il y a sûrement cet aspect-là parce que le côté sécurité est toujours l'aspect numéro un euh, vérifié par euh, les gens de Disney. Donc ça, c'est sûr et certain que c'est, c'est un facteur à considérer. Là. Effectivement. Une autre technologie euh, qui, euh, qui a vraiment évolué depuis, euh, si, si on compare avec des, des plus vieilles attractions versus les, les plus récentes, euh, les animatronics qui ont, on pourrait peut-être vulgariser ça en disant genre des, des personnages physiques qu'on a dans des attractions, mais qui sont ouais, animés, des, des gens de robots, c'est ça, ouais. des, des robots euh, animés à, à l'image de certains de personnages de ouais. l'univers de Disney. Euh, ben c'est, je pense, la première, la plus vieille animatronics, c'est laquelle la plus vieille de tout, on remontrait euh, il y a très, très, très longtemps, puis ça serait les, les oiseaux dans l'attraction euh, Tiki Room, du côté, même ça avait débuté ouais. au début à Disneyland, qui sont des, des, des petits, petits oiseaux euh, très mécaniques. Là, là, on, on se rend compte vraiment, euh, je veux dire, ça a de l'âge, là, même si ces attractions-là sont encore là aujourd'hui, parce que c'est des, des attractions classiques. Euh, on voit que ça a très, très mal vieilli comparativement à ce qu'il y a aujourd'hui. Et oui, c'était pas mal les premiers audio-animatronics là, dans les parcs euh, Disney. Puis ça, c'est vraiment une technologie très mécanique, comme on sait, comme oui, exemple, les oiseaux qui font juste, en gros, soit bouger le bec, tourner le cou, genre battre des ailes. C'est un peu ça. Puis pas toujours, euh, c'est parfaitement synchronisé avec ouais. ce qui se passe. Là. Et à l'époque, c'était une révolution. Euh, c'était, c'était incroyable. Là. Les gens n'en revenaient pas. Là. Alors qu'aujourd'hui, on regarde ça euh, avec, oui, de la nostalgie, mais en même temps, en se disant, ben, oui, il pourrait y avoir une petite mise à jour à ce niveau-là aussi. Là. Puis, les... bon, est-ce que tu as peut-être un... Je t'en avais pas parlé d'avance, là, mais euh, peut-être un... les prochaines... la prochaine évolution qu'il y a eu je... avec le temps jusqu'à qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que tu as certaines attractions euh, que tu pourrais citer? Bien, au niveau, je dirais, de, de, de ce qu'il y a de mieux présentement, parce qu'on est vraiment rendu ailleurs, on a vraiment développé vraiment autre chose. Je dirais, au fil des années, c'est sûr que tout s'est amélioré. On a passé de, de, de personnages audio-animatroniques, bon, appelons-les les, les fameux robots, là, mm-hmm. euh, qui faisaient des mouvements très, très simples. Maintenant, que c'est des mouvements hyper, hyper fluides. Euh, il y a quelques années, on avait amené une nouvelle, euh, une nouvelle version de ces robots-là. C'est un personnage que malheureusement, on ne voit plus aujourd'hui. C'est dans l'attraction The Great Movie Ride, là, qui racontait toute l'histoire du cinéma américain dans les années 40, 50, 60, tout ça. Et, et j'en passe. C'était un, le personnage de, 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 de la sorcière là, dans le, le magicien d'Oz, qui était vraiment, vraiment réussi. Quand, ça avait, euh, quand, quand cette, euh, ce, ce robot-là, disons, avait été ajouté dans l'attraction, là, les gens... Euh, euh, c'était, c'était unanime. Là, les gens n'en revenaient pas à quel point c'était un robot qui était vraiment comme justement fluide dans ses mouvements. très euh, on, on se rapprochait de la réalité. Euh, comparé à ce qui se fait maintenant, c'est, c'est déjà quand même... Euh, euh, c'est désuet. Là, ouais. C'est déjà désuet, mais c'était vraiment, vraiment impressionnant. Ça, ça a été vraiment celui là, qui a comme déclenché... Euh, autre chose, parce qu'on est vraiment allé ailleurs par après. Aujourd'hui, maintenant, là, c'est, c'est, on y va vraiment avec, euh, encore une fois, dans 
certaines, certaines ondes animatroniques, on va aller même à l'utilisation un peu de type projection. Là. Maintenant, des, les visages ne seront plus des visages robotisés, disons, là, ça va être des, des visages animés. Donc, c'est comme des écrans qui sont utilisés à la place de la tête. Euh, je pense, entre autres, à l'attraction de Frozen Ever After, là, du côté d'Epcot en Floride, qui utilise cette technologie-là qui, qui est vraiment, vraiment impressionnante, à mon avis. Et qui me, euh, quand que je l'ai, j'ai eu la chance de, de l'essayer. Et... Euh... Je ne veux pas donner de, sur, de, de surprise ou quoi, de, de spoiler, on pourrait dire, par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait, mais euh, j'ai eu des frissons quand que on part vers l'arrière. Oui, 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 ça, oui ça, Et euh, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'attraction qui, en gros, raconte l'histoire du film La Reine des Neiges. Et on est dans un bateau, puis on, on suit comme on peut l'histoire, et on voit un, un peu partout des, des, des fameux robots, les animatronics. Et à un moment donné, là, on va, on est, le, le bateau part vers l'arrière, et on a euh, une scène assez spéciale qui, euh, qui donne des frissons. Là. <rire> tout à fait, tout à fait. Puis l'avantage, la, le grand avantage de, de, de cette version-là, de ces robots-là, c'est justement, étant donné que c'est un visage qui est animé, mais on peut leur faire faire à peu près n'importe quoi au niveau du, du visage. Le, le, côté, le désavantage de ça, c'est quand ça va pas bien, puis que disons que qu'il y a une panne au niveau du robot en tant que tel, ben là, des fois, euh, on peut perdre carrément le visage. En tout cas, alors qu'un robot plus traditionnel, ben, s'il n'est pas animé, ben il reste quand même... Il est là, là mais il ne bouge pas, exemple. C'est ça, ça, il est là, mais il ne bouge pas. Tandis que l'autre, on voit vraiment qu'il y, qu y a un problème technique à ce moment-là. C'est peut-être le désavantage de ça. Par contre, encore une fois, au niveau de ce qu'on peut faire au niveau animation, euh, donner des émotions au personnage, tout ça, ça c'est vraiment A1. Puis je te dirais que maintenant aussi, là, euh, avec... Euh, le, on va en parler un petit peu plus tard là, du monde d'Avatar, mm -hmm. mais l'audio animatronique qu'on voit dans Navy River Journey, qui est une des attractions qu'on retrouve dans ce laine là Et complètement, mais complètement hallucinant. Donc, euh, je pense que l'avenir de cette technologie-là est vraiment prometteuse, d'autant plus qu'apparemment qu'ils vont en avoir vraiment, mais vraiment beaucoup des audio animatronics comme ça dans le futur de Star Wars Land. Donc ça, ça promet là, énormément. Là. Oui, ça c'est certain, on va pouvoir en reparler longuement euh, quand que le oui, parc oui, oui. va... <rire> ça, ça va, ça va être quelque chose, ça va... Oui. Ça... Disons c'est un, un game changer, comme on appelle. Là. Euh, tout ce qui s'en vient avec Star Wars, là, ça va être très, 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 très gros. Là. Effectivement, mais euh, est-ce qu'il y a une date actuelle qui a été euh, pour annoncée? On, pour le, pour, on parle de fin 2019, là, okay. mais euh, c'est vraiment... Euh, dans le fond... Euh, au départ, parce qu'ils vont ils construisent présentement ces, ces, nouveaux, ces, ces nouvelles sections de parcs-là, parce qu'il y en a deux, ils vont en avoir une sur la côte est du côté de Disney World en Floride, puis il y en a une sur la côte ouest à Disneyland. Euh, au départ, c'était censé ouvrir en même temps, mais là, euh, ils ont beaucoup, sont beaucoup plus avancés du côté de la Californie. Donc, normalement, ça va ouvrir euh, quelques mois en avance du côté de la Californie, et ensuite, ça va ouvrir là, du côté euh, du Walt Disney World Resort en Floride. Par contre, ce que nous, nous aurons, ben, nous, je dis nous, parce que dans le fond, on va plus souvent du côté de la Floride, parce qu'on est beaucoup plus près. Là. Mm -hmm. euh, ce qu'on va avoir que normalement, eux n'auront pas du côté de la Californie, c'est un hôtel Star Wars qui va encore une fois changer complètement la façon de voyager. Ça, on pourra en reparler un jour si jamais euh, on fera une... quelqu'un des années. Je veux dire, un épisode complet pour être consacré à ce qui s'en vient au niveau de Star Wars. On va peut-être pouvoir voyager entre l'hôtel et les parcs à la vitesse de la lumière? Probablement. probablement. Okay. <rire> euh, on a parlé des projections, mais euh, aussi, je voulais mentionner, euh, les... parce qu'il y a certaines attractions que c'est un film qui est présenté ou des spectacles qui sont présentés. Et euh, je crois que la technologie, un peu, s'appelle le, le 4D, on pourrait dire. Oui, oui eux, ils présentent toujours ça comme le 4D, dans le fond, euh, parce qu'on a un film en 3D et en plus, il y a des choses qui se passent dans la salle, que ce soit euh, des odeurs qui sont euh, comme ça diffusées dans la salle, que ce soit, euh, je sais pas, on reçoit de l'eau parce qu'il y a quelque chose qui, qui nous éclabousse à l'écran. Euh, on peut recevoir, il peut y avoir des bulles qui tombent du plafond. En tout cas, il y a comme plein de choses. Des fois, il y a même des personnages dans la salle qui se mélangent au film. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme en quatre dimensions à ce niveau-là. Les personnages dans ça, j'ai en tête euh, le, euh, le, le film sur, avec les mopettes, mais est-ce qu'il y en a oui. d'autres? En fait, il y a aussi euh, It's Tough to be a Bug. C'est pas vraiment des. Ben, ah, ouais, ouais, c'est vrai. C'est plus au plafond, tu sais, que là, on va avoir des, des, encore une fois des fameux robots qui vont, euh, qui vont participer encore une fois 
au spectacle. Puis dans certains, des fois, c'est juste des petits clins d'œil, comme exemple du côté euh, de Mickey's Filar Magic aussi, du côté de Magic Kingdom. On a une très, très courte apparition d'une de, de, partie de Donald, là, sans vouloir dévoiler de punch, là, mais il y a quand même une présence physique d'un robot, disons, donc, qui fait en sorte que il y a quand même un personnage dans la salle avec nous, donc ça, ça donne justement cet effet-là qu'eux appellent 4-2, dans le fond. Mm -hmm. Puis c'est pas, pas nécessairement juste pour les films, des fois, euh, il y a des spectacles comme euh, celui de la petite sirène aussi, qu'il y a certains événements qui se passent. Euh, Tout à fait, la... oui, l'utilisation de, de, de... Des fois, c'est strictement l'utilisation de laser dans la salle, d'éclairages spéciaux, mais vraiment dans la salle en tant que telle, qui font en sorte justement qu'on a euh, une espèce de, de, de combinaison d'effets un peu partout dans la salle. Donc, ça nous plonge carrément là, justement dans l'action. Donc, c'est ce qui rend ces spectacles-là intéressants. Quoique, peu importe lequel de ces spectacles-là, à mon avis personnel, c'est vraiment une question de goût, là, je, je pense qu'ils sont rendus à un moment où ils doivent faire des mises à jour, parce que les, on, bon, la technologie, on le sait, on présente une technologie euh, cette semaine, la semaine prochaine est déjà dépassée. Mmh. Euh, certains de ces spectacles-là sont présentés depuis plusieurs années, puis euh, à l'époque... Euh, même du 3D, c'était comme exceptionnel. Là. Ça veut dire, on allait à Disney et on voyait des films 3D, alors qu'aujourd'hui, euh, pratiquement tous les films sont diffusés 3D au cinéma à côté de chez nous. Là. Donc, euh, ils sont rendus à un moment où ils vont devoir peut-être justement aller ailleurs là, au niveau des, des effets 3D, tout ça, parce que c'est plus quelque chose d'extraordinaire de, dans le sens que oui, c'est beau à voir, tout ça, mais c'est pas quelque chose qu'on qu qu peut vivre uniquement à Disney. Puis c'est quel pour toi ton, ce genre d'attraction-là qui celle que tu aimes le plus à titre personnel? Là? Euh, personnellement, moi, dans ceux qui sont présentés, probablement It's Tough to be a Bug que j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, qui, qui justement qui mélange. De un, c'est un probablement le film qui visuellement euh, est peut-être le plus à jour dans sa, dans sa présentation. Même je dirais de la côté de la Californie, ils ont le même film, mais au niveau de l'image, est encore meilleur. Donc ça, c'est intéressant. Puis justement, le fait qu'il y ait euh, ces espèces d'effets-là dans, dans la salle, puis euh, certains effets surprises aussi, même euh, dans les, dans les, que ce soit dans les bancs où, où on est situé, tout ça, qui fait en sorte de, de rendre l'expérience euh, très intéressante. Par contre, qui peut l'être un petit peu moins pour les jeunes enfants, parce que c'est une attraction qui fait peur. Il peut faire peur, effectivement, ouais. là, euh, ouais. parce que on rencontre plein, euh, plein d'insectes durant ce film-là. Et... En fait, ça, aussi, on est dans l'obscurité à certains, euh, certains moments du spectacle, donc il euh, faut faire attention un petit peu à ce niveau-là, mais ça reste un, un, un très beau spectacle. Oui. Puis... Euh... Ben, par rapport, tu nous as parlé un petit peu tantôt, euh, il y a de nouvelles, euh, les nouvelles technologies les plus récentes euh, doivent être euh, dans le monde d'Avatar. Ah, tout à fait, oui, oui, au niveau, que ce soit de la présentation visuelle, ou que ce soit au niveau des attractions, effectivement, là, euh, on a mis le paquet, là, justement, du côté de Pandora, le monde d'Avatar. Puis, euh, qu'est-ce que tu en penses, justement, de, de, de ce parc-là? Moi, je n'ai pas eu la chance de d'aller le visiter. Donc, il y a des euh, choses intéressantes que tu peux parler? Oui, au niveau, du, sûr, au niveau de, de Pandora, euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment au niveau, de, justement, toute cette présentation visuelle-là, on nous amène, euh, bon, aussi, on nous amène justement sur la planète de Pandora. Là, donc, c'est sûr que là, on va voir des, comme des, des éléments de la nature qui n'existent pas dans notre monde à nous, donc des plantes, des trucs comme ça qui sont animés. Je dirais surtout en soirée, c'est vraiment à voir surtout en soirée, soit que le jour, c'est quand même très, très beau. Mais là, on pousse vraiment le tout au niveau de l'animation, de, de, de la lumière, tout ça. Il y a certains trucs qui nous avaient présentés qui, en tout cas, nous, je ne sais pas si ça ne fonctionne pas à son plein potentiel, le truc comme ça, mais des on parlait même au départ de faire des interactions avec les plantes, alors qu'on euh, pourrait toucher à des plantes, puis ça, ferait, euh, ça créerait des, 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 des effets là, dans, dans l'environnement autour. Euh, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne nécessairement, euh, mais c'est ça, visuellement, c'est vraiment très, très beau. On a réussi à faire les montagnes flottantes qui sont quand même assez bien réussies. Euh, au niveau des attractions, il y en a une des deux, Navy River Journey, qui est peut-être un peu plus familiale, c'est-à-dire qu'on part en bateau, euh, puis qu'on nous amène découvrir justement la culture Navy, donc euh, visuellement... Euh, c'est quand même bien réussi, c'est très beau justement l'audio animatronique que je parlais tout à l'heure c'est probablement le, le plus réussi jusqu'à maintenant dans l'histoire des parcs Disney c'est vraiment là euh, on, 
T'sais, même si c'est un personnage qui n'existe pas, là, un navire, mm -hmm. ça, ça reste qu'on dirait que c'est un vrai navire qui est devant nous. Là. On n'a pas l'impression, justement, que c'est un robot. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment réussi. Euh, puis euh, on a une autre attraction aussi qui est présentement l'attraction, euh, sans aucun doute, la plus populaire du côté de Disney qui s'appelle Flight of Passage où là, on va nous amener à voler sur le dos d'un Banshee. Euh, c'est une attraction qui, euh, pour ceux qui sont déjà allés à Disney, euh, peut être similaire à un petit peu l'attraction Soarin, c'est-à-dire qu'on nous amène devant un écran de type un peu IMAX, si on veut, puis qu'on nous plonge dans cet écran-là pour nous faire... Euh, le... Euh, donner la sensation qu'on vole dans des paysages, tout ça, euh, c'est en 3D, on a... Ce qui est intéressant avec cette attraction-là, c'est qu'au euh, lieu d'être dans un véhicule avec plein de gens, bon, on est seul sur un petit véhicule, donc à, à cause de ça, ils peuvent vraiment pousser davantage de technologie, encore une fois, en, pour les gens qui n'ont jamais vu Avatar, quoi que ce soit, un Banshee, c'est comme un, une espèce de dragon volant, si on veut, donc en étant assis sur cette espèce de véhicule-là qui nous connecte comme dans le film à, au fameux Banshee, euh, ben, on peut le sentir comme respirer, bouger, tout ça, donc ça, à ce niveau-là, c'est super bien réussi. Euh, pour le reste, l'attraction, euh, je sais que présentement, comme je le disais, c'est la plus populaire et les gens sont super emballés par ça. Moi, mm -hmm. de mon côté, j'ai trouvé que c'était une très belle attraction, bien intéressante. Par contre, euh, en tout cas, pour moi, ça n'est pas quelque chose de nouveau nécessairement parce qu'il y a d'autres parcs comme les parcs Universal à Orlando qui utilisent énormément ce type d'attraction-là, de simulateur devant des écrans. tout ça. C'est sensiblement la même technologie qui est, qui est utilisée depuis des années et des années autrefois dans l'attraction Back to the Future qui okay. est devenue par la suite de Simpsons. Sauf qu'on est là dans le, le, la version... Euh, 10.0, alors que oui, on la version 2.0, là, on est vraiment ailleurs au niveau technologie, mais ça reste quand même à la base le même type d'attraction. Donc, euh, c'est une attraction que je recommande fortement. Par contre, présentement, il y a des... Des fois, il y a des fils d'attente jusqu'à 4-5 heures, là, moi, je... Moi, c'est trop long pour moi. Là, non, ouais. c'est un non-sens total d'attendre 4 heures pour faire une attraction, aussi bonne soit-elle, mais... C'est sûr, sûr que ça reste à voir, mais il faut vraiment, là, quand on va du côté du, du monde d'Avatar, il faut autant le voir de jour que de soir, parce qu'on est dans deux mondes complètement, complètement différents. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est hyper, hyper réussi. Puis, je dirais que, personnellement, toutes mes réticences euh, que, que, que j'avais ne sont pas réalisées. Donc, c'est un, un monde qui est très réussi. La seule chose, c'est que moi, personnellement, j'ai pas eu un attachement énorme envers la franchise. Ben, c'est même pas encore une pas franchise. Encore, non. <rire> on, on repousse et on repousse et on repousse les futurs films d'Avatar. Mais pour moi, c'est un, un bon film que pour moi, un petit peu mal vieilli. On est quand même rendu ailleurs déjà aujourd'hui dans les technologies utilisées dans les films. Euh, c'est peut-être ce côté-là aussi que moi, j'ai pas. Euh, Je suis pas tombé sur le derrière. Quoique. Je ne suis pas un fan d'Harry Potter non plus. Et quand je suis allé à Universal la première fois euh, dans les mondes d'Harry Potter, ça, j'étais tombé sur le derrière. Là. Donc, euh, j'ai pas eu cet effet-là, mais c'est quelque chose vraiment réussi. Puis c'est vraiment quelque chose à voir aussi. c'est un avant-goût de ce qui s'en vient avec Star Wars. Juste ça, là, ça je veux dire, ça me rend heureux. <rire> <rire> je, oui, je sais que tu es un très grand fan de, de Star Wars. Très grand fan de Star Wars. Je, 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 je ne peux pas attendre le moment où le land va ouvrir. <rire> mais à l'exception de, de Star Wars... Euh, dans, dans des technologies qui s'en viennent à Disney, euh, genre des, soit des manèges, des nouvelles attractions, des affaires, même des rumeurs que tu as entendues, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent prochainement? Ou... Ben, je dirais que l'effort numéro un présentement de Disney, c'est vraiment au niveau de Star Wars, avec tout ce qui s'en vient de ce côté-là. Euh, je te dirais que ce qui existe présentement, euh, ils veulent le pousser plus loin partout dans les packs. On a parlé tantôt hein, du Magic Band, tout ça. Mm -hmm. euh, le, le fait du, de, de se promener avec un Magic Band, comme on disait tout à l'heure, ça nous sert à tout. Mais même si Disney disent que ce n'est pas vrai, bon, ils savent vraiment où on est dans le parc. Hein. Même s'ils vont dire que non, 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 on fait pas... Oui, ils savent où vous êtes dans le parc. Et ça, c'est déjà commencé à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il y a certaines attractions que justement, ils vont détecter que vous êtes là. Donc, des fois, il y a des photos qui vont s'ajuster dans votre compte Disney automatiquement, des vidéos, mais ça peut pousser encore plus loin, comme présentement. Il y a certaines attractions, comme entre autres l'attraction qui met en vedette le groupe Aerosmith, le Rock'n'Roller Coaster. Mm -hmm. Bien, dans celui-là, quand on fait, on rentre dans la file d'attente, c'est comme son entrée dans un studio d'enregistrement, puis ça. Puis il y a des posters qui sont là, qui annoncent des spectacles à venir, des trucs comme ça. Puis déjà, ça, c'est déjà commencé. Exemple, toi, tu rentres dans l'attraction, tu rentres dans la file d'attente, tu vas avoir un poster qui 
qui va dire ce soir en spectacle uh, from Quebec, uh, Sébastien. Uh, <rire> il y a déjà des intégrations comme ça qui se font. Uh, Puis ça, ils veulent vraiment le pousser plus loin jusqu'à aller uh, à certaines attractions. On parle même qu'exemple, ils vont pouvoir savoir que c'est ton anniversaire. Hein, Puis avoir une mention dans l'attraction uh, Bonne fête, Sébastien. Mm -hmm. Des trucs comme ça. Ils veulent vraiment pousser le plus loin aussi uh, lors des rencontres de personnages. À dire, ben, déjà, à l'avance, on va pouvoir uh, remplir un questionnaire, soit pour nos enfants, quoi que ce soit. Uh, dire à quel hôtel on est, blablabla. Puis là, le personnage va dire, ah, comment s'est passé ta nuit à tel hôtel? J'ai su que hier, tu es allé manger à tel restaurant. Est-ce que c'était bon? Blablabla. Tu sais, ils vont vraiment pousser euh, à ce niveau-là euh, au niveau euh, de la technologie. Puis l'autre rumeur qui, qui court beaucoup, puis ça, c'est pas juste Disney, c'est vraiment à peu près tous les parcs euh, thématiques présentement dans le monde. C'est vraiment de vouloir intégrer tout ce qui s'appelle réalité virtuelle là, dans les parcs. C'est déjà commencé dans certains endroits. Euh, exemple, ce qu'ils vont pouvoir faire maintenant, c'est au lieu de, de bâtir carrément un bâtiment euh, immense, hyper thématisé pour, une, exemple, une montagne russe, bien, ça va être tout simplement une montagne russe bien simple dans un bâtiment de type entrepôt où il n'y a aucun décor. Ils vont tout simplement te mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête mmh. et là, ils vont mélanger l'effet réel de se promener en montagne russe avec des images qui vont être carrément te, te plonger euh, en réalité virtuelle dans cet environnement-là. Donc ça, c'est un, un futur des parcs d'attractions. Quoique Disney, eux, semblent se distancer un petit peu de ça. Les dirigeants de Disney ont dit oui, on regarde certains trucs, mais nous, notre objectif numéro un, c'est vraiment de... de que, que ce qu'on qu présente dans les parcs d'attractions soit, soit, soit plus ça, réel, ouais. plus ça, réel. Que ce soit ça qui soit immersif et non pas un environnement virtuel, mmh. alors que d'autres parcs, eux, vous, qui ont peut-être et assurément beaucoup moins de moyens euh, financiers que Disney, pour eux, cette technologie-là va leur permettre de justement offrir des trucs qui vont nous amener ailleurs sans avoir à dépenser les millions et millions de dollars qui viennent avec euh, la création d'un monde euh, de A à Z euh, physique là, où, on, où on plonge les visiteurs. Là, ils vont y aller, vraiment y aller avec euh, justement en mariant les attractions de type conventionnel à la réalité virtuelle. Excellent. Donc, euh, ben, je crois qu'on va conclure sur ça ce soir. Euh, on a euh, on voit qu'il y a des choses très intéressantes euh, à Disney euh, au niveau technologique et il y en a bien sûr euh, beaucoup à venir euh, qui sont, oui. qui sont euh, très alléchantes. <rire> Donc, euh, Toujours des raisons d'y retourner, hein. c'est ah, ça, ça que ça fait. <rire> oui, oui, oui malheur, <rire> malheureusement, ben, non pas malheureusement, c'est toujours très très agréable de la Disney. Donc de, pour toi euh, Jean-Philippe, de quelle manière on peut te contacter? On peut me contacter, en fait, via différentes plateformes. On peut aller sur le site destinationwdw.com ou .ca. Ça amène exactement au même endroit. Ou sinon, via le site wdworld.com. En fait, le site destinationwdw est vraiment la plateforme pour tout ce qui se trouve à être nouvelle sur le monde et l'actualité dans les parcs Disney. On touche un petit peu au film aussi, mais nous autres, l'objectif numéro un, c'est vraiment au niveau des parcs. C'est là qu'on porte trouver le podcast. C'est là qu'on retrouve également maintenant quelques nouveautés côté vidéo. On a commencé à faire un petit peu de vidéos à ce niveau-là pour présenter des trucs dans les parcs, que ce soit de l'actualité ou tout simplement des trucs voyage et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le, 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 le site informationnel, disons le site d'actualité, alors mm -hmm. que WD World va être d'ailleurs davantage notre plateforme pour la réservation de voyages Disney, parce qu'on est également conseiller voyage justement pour les destinations Disney et Universal également. Excellent. Moi, de mon côté, on peut toujours me rejoindre sur mon site ciné-techno.com, également sur ma page Facebook Ciné Techno. Et bien sûr, si vous aimez le show, je vous invite grandement à aller sur iTunes, à me laisser 5 étoiles avec un petit commentaire, ça va m'aider grandement. Vous pouvez également écouter le podcast sur les sites RZO et Balado Québec, qui sont deux podcasts, bon, je dis toujours podcast, mais c'est deux sites québécois qui regroupent des podcasts québécois. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt.